0: Vou dar uma olhada hoje de manhã, só para começar, nas três, as seis razões que a gente marcou semana passada, de por que vale a pena, por que é importante nós aprendemos um pouco sobre o monoteísmo e aí nós vamos entrar um pouco nas leituras dessa semana. É, alguém, por acaso, não recebeu o e-mail, estava criando o e-mail na lista, mas não recebeu, então está tudo, tá tudo bom, tudo bem. Fora esse caso que a gente vai ver se a gente resolve. que coisa! não estou na lista sou Não mas, mas, tá bom. Na lista. <risos> mas não caso é propósito. então eu tenho um papel aqui, eu você pode depois não esquece a gente resolver eu não achei que aquilo foi engraçado estou sério coloca o nome no papel então tivemos seis razões deixa eu dar uma olhada aqui nas, nas seis razões é... Não. é legal né ficou bem, bem claro para todo mundo não, não é a melhor não é o melhor visual. Enfim, mas eu, eu consigo ler. A primeira a primeira razão é o nosso coração idólatra. Nós temos uma tendência natural de se é, tornar coisas ídolos. É, infelizmente eu é, tá, tá, tá. Mas, uh... não, não, não. Primeiro, sendo o coração idólatra. O segundo, a testemunha unida do Antigo e o Novo Testamento. A gente vê que os, as duas partes da vida, as duas partes confirmam um só Deus. Né? Não, o Velho Testamento não trata de um Deus meio velho, estranho, bravo, sangrento, violento, enquanto o Novo, um Deus mais amoroso e compassivo. Os dois afirmam esse um Deus, essa singularidade de Deus. E também vimos, a terceiro ponto, que quando a gente entende essa noção que foi um Deus só que criou o mundo, nós podemos honrar Jesus e dar para ele a honra que ele merece de ser o Deus criador. O Colossenses afirma isso, que foi através de Jesus que Deus criou o mundo. Ele participa nessa identidade de Deus. Então, honrando Jesus, conforme a gente afirma, esclarece essa noção que foi um Deus, isso é que distingue Deus. De todas as outras coisas, ele foi quem deu início a tudo. Não tem ninguém que nem ele. Né? A Bíblia não trata, ela não fala assim do, da ontologia de Deus, digamos que tipo de coisa ele é, né? quais são o tipo de espírito, os, as moléculas, sei lá. Ele não, não, não fala disso. Ele trata de Deus na tipo da pessoa, quem ele é, o que, que ele fez. É isso que marca Deus. E uma das coisas distintas é essa noção dele ser o Criador, o único. Não tinha mais ninguém que ajudou ele. Ele, ele mesmo, na pessoa dele, na, na trindade dele, criou o mundo. E Jesus participa nessa identidade. A quarta razão, vimos a razão da esperança. bíblica que é que a gente entenda o que a gente crê, é que a gente entenda os porquês da nossa fé, que tenhamos uma razão, quando alguém pergunta sobre a nossa fé, que entendamos um pouco assim, né? Então, esse conceito do monoteísmo ela, é uma das marcas distintas da nossa fé. A quinta razão... Vimos história e teologia, vou voltar, vamos só dar uma revisada nesse, antes da gente é, ah, caminhar para frente. A sexta era a igreja unida. A base da nossa união é, na verdade, baseada no fato que Deus é um. É isso que, nos torna, é isso que a gente tem em comum, é o mesmo Deus. Pode ser que temos interesses semelhantes né, que nos unem, mas a união que Deus quer que a igreja tenha, de ser um só em pensamento, em coração, ela vai ser baseada nessa realidade que Deus em si é uma pessoa. É, desculpa, ele, ele é um ser só, três pessoas trabalhando em união e esses três dentro de nós deve ser refletido em como a gente interage um com o outro, como é que a gente trata um ao outro. Aí eu quero botar nesse quinto porque eu quero que fique claro essa conexão entre história e teologia, porque uma não vem sem a outra. Uma porque uma das marcas distintas desse Deus único, desse esse Deus, é que ele criou tudo, né? É o que a Bíblia, a leitura dessa semana é essa, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. E ele criou Israel, então ele Ele si mesmo diz que o que faz ele diferente é o jeito que ele agiu com o mundo, de ter criado ela, e também o jeito que ele interage com esse povo único, Israel, que marca Deus diferente de, de todos os deuses, é o relacionamento que ele tem com essa nação. Então, a história dessa nação ela é importante porque Deus baseia o caráter dele nela. Então, se nós negarmos a história dela, de fato, nós vamos, como um efeito dominó, negar o que faz Deus único, o que faz dele especial. Então, eu te dei assim, algumas marcas históricas que a gente tem na cabeça. O primeiro ali, aquele ano 570, 580 e poucos, mais ou menos, a data do exílio final das tribos do Sul, Judá e Benjamim, quando foram exilados pela Babilônia. Uma marca distinta na história deles, que a gente deve levar em consideração quando a gente está estudando o Antigo Testamento. E ajuda a gente a nos localizar. Quando a gente está lendo as histórias da Bíblia, ela vem antes ou depois desses eventos principais. Então você tem uma noção de quantos anos antes de Jesus que esse evento ocorreu, de Deus ter julgado o povo de Israel. O outro que veio é o ano 900, mais ou menos, que é uma, uma marca de um faraó que veio lutar contra um dos reis logo depois de Salomão. É uma marca que a gente tem... Eu até mandei um e-mail com... Não foi uma foto dessa, foi de uma outra luta, mas tem também um, uma pedra enorme né? que o faraó em Egípcio, ele mesmo declarou que ele veio lutar contra um povo chamado que se chamavam Filhos de Israel. Então, é uma comprovação fora da Bíblia dos eventos que a Bíblia trata. Então, nós temos evidências muito claras que as histórias que a gente lê na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, elas não são mitos ou histórias inventadas do nada. São coisas que aconteceram. E o próprio faraó ele declara isso. Temos comprovação desse mesmo evento dentro do livro de Primeira e Segunda Reis. Quando o rei Heroboão foi lá e perdeu uma luta contra dos do Egito. Aí nós temos dois textos, um em Atos 13 e outro em Gálatas 3, onde é um, assim, uma data mais ou menos de uma, cerca de 400, 450, 500 anos é, do momento de Davi e Salomão até, digamos, esse período da saída do Êxodo, né, do Monte Sinai até o estabelecimento da monarquia, tiveram mais ou menos 400 anos de tempo. Então a gente, tem, a gente pode colocar na nossa cabeça que antes de Cristo, Uh, o Davi estava em, na cena né, mais ou menos no ano 1000, digamos, acerto do ano 1000, uns mil anos de tempo, entre o tempo de Jesus, o filho de Davi, e o Davi em si, a pessoa histórica, Davi e Salomão, mais ou menos nessa época. E o êxodo aí acontecendo mais ou menos no ano 1400, 1500, 1550, mais ou menos nessa época. Nós podemos localizar o tempo do Êxodo. E aí, Gálatas nos informa que quando Abraão recebeu a promessa, até o tempo do, do Êxodo, também foi mais ou menos 400 anos. Aí a gente consegue colocar o tempo de Abraão por volta do ano 2000, dois mil anos antes de Cristo. Então, o plano de Deus ter ele descido, interagido com os homens, com Abraão, digamos chamando Abraão para servir um Deus só, deixar isso muito claro, começou no ano 2000, dois mil anos Antes de Cristo, o processo de Deus se revelar a homens, começando com Abraão numa visão, e aos poucos se revelando quem Ele é, Ele demorou dois mil anos para chegar ao ponto de Ele se revelar em carne, como pessoa, de revelar o Filho dele. Apesar de Jesus tudo antes, Ele não foi revelado tudo de uma vez só, foi em passos, né? E a lei foi um passo, a lei, digamos, a lei de Moisés, os profetas foram outros, as coisas que foram escrevendo foi cada vez mais revelando a vontade de Deus quem ele é, a pessoa dele até que chegássemos na a, da, da cruz então essas histórias, elas estão conectadas porque Deus fala, é isso quem eu sou eu sou o Deus criador, eu sou o Deus que criou Israel, eu sou o Deus que abriu o mar morto eu sou o Deus que andou com os israelitas no, no deserto, eu sou o Deus que levantou Davi, que lutou contra os inimigos de Davi, eu sou o Deus de Josué eu sou o Deus da conquista da terra eu sou o Deus que também disciplinou meu próprio povo durante o período da monarquia eu sou o Deus que mandou o rei Babilônia ir lá atacar e tirar meu povo eu disciplinei eles Deus, ele se posiciona como essa pessoa. É por isso que a história é importante. Que a gente entende que isso não pode ser negado. O que a gente crê e os eventos que aconteceram, essas coisas vão juntas. Senão é na base do que a gente crê, não temos mais base. Eu sou o Deus que depois trouxe eles de volta através do rei Sírio, rei da Pérsia. Então, o Deus, o nosso Deus, ele, ele, ele se, se coloca na... Um tempo real, não um tempo antigo ou um tempo bem distante no futuro, e fazer eu sou Deus que age no mundo. Eu uso pessoas normais, às vezes eu apareço em sonhos, às vezes eu venho em forma física, às vezes eu uso reis pagãs. Eu eu me envolvo na, na vida do meu povo. Então, esse é o tipo de Deus que a gente tem. Então, o que eu queria fazer é com esse pensamento, né, que a gente enxergar. A cruz dessa forma, como que a revelação de Deus, chegando no momento da cruz, como é que a gente enxerga ela nesse sentido de um Deus só? O jeito que Deus tinha se revelado até aquele ponto. Então, o objetivo das referências que eu mandei por mais ou menos isso, a gente vê como Deus ele se declara o Criador, como Ele se declara o soberano, como Ele se declara o Deus que está intimamente relacionado com o povo de Israel. E aí, como é que a gente faz com a cruz? O que a cruz tem a ver com essa identidade de Deus? Como que esse mesmo Deus pode ser revelado como um homem sangrento, pendurado numa cruz, rejeitado pelo próprio povo a quem ele se diz ter criado? Como que chegou né, a esse ponto? Então, nós vamos começar caminhando hoje através da leitura. Eu acho que dá para acender agora as luzes. Porque eu acho que o, o, eu não tenho mais... Eu vou, colocar. eu vou deixar isso aqui em cima desse, desse mesmo jeito então eu tenho nós vamos passar pela leitura alguns textos principais se surgir alguma pergunta de outros trechos da leitura conforme a gente vai andando pode sentir se à vontade de fazer uma pergunta deixa eu só abrir aqui o, o e-mail que eu passei para vocês Pensei que eu tinha colocado aqui, não coloquei. Então, o texto clássico em termos do monoteísmo do Velho Testamento é o Shema, o Deuteronômio capítulo 6. Quero começar ali, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio, quinto livro da, do Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6. Vou começar lendo a partir do versículo 4. Só há dois, três versículos aqui. Ouça ó Israel, o Senhor, como eu deixei claro antes, cada vez que se tiver a palavra Senhor, todas em letras maiúsculas na sua Bíblia, é o nome Jeová, então nós podemos falar, ouça Israel, Jeová, o nosso Deus, é o único Senhor, agora, na minha vida tem um rodapé aqui, não sei se a sua tem, com algumas opções de tradução, é, que pode ser assim, o Jeová, o nosso Deus, é um só. Ele é um. O nosso Senhor é Deus. Jeová é Deus. Ele é um. Tem uma variedade de maneiras de traduzir o hebraico nesse texto, mas o que é, que, o que todos eles têm em comum é essa noção de um. Só, só tem um. Se, o que o Jeová é, só tem um do tipo de Jeová. Não tem mais ninguém daquele tipo de coisa. Pode ter seres, criaturas, angélicas, demoníacas. Pode ter outras coisas que não são que nem a gente, humanos ou animal. Mas, da coisa que a gente chama de Deus, a categoria de Deus, a categoria que Jeová se encontra, não tem nenhum outro naquela categoria. Não tem dois deuses, um do bem e um do mal. Não tem Deus e Satanás. Satanás não está no mesmo nível. Jeová está no outro nível. Bem lá em cima. É o nível que ele está, não tem nada. Tudo que vem, tudo fora dele, ele deu origem. Sai dele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos terminar o, o versículo... A resposta no versículo 5 a isso é Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a alma, todas as suas forças. Engraçado você pensar sobre a conexão desse versículo com, com o anterior. Pensar sobre esse mandamento de amar com essa declaração que só tem um. É, Deus é, é o único. Ele não tem nenhum que é, que é Ele. E uma resposta nossa a essa verdade é adoração. É, amor, uma coisa que, se, que a gente pode fazer para refletir o fato que ele é único é a gente como criaturas entregar a ele a, a nossa a vida, não é, não é coincidência que os primeiros mandamentos é isso, Deus fala, você não pode ter nada que, que tome o meu lugar, porque eu, eu só sou só eu existo se a gente idolatria é quando a gente não dá para Deus o reconhecimento total que ele merece esse lado da idolatria, que não é apenas ter um outro Deus, mas é a gente não dá para Deus tudo que Ele merece. É interessante pensar assim, ame o Deus, vem logo depois essa declaração forte, que Deus é único, não tem ninguém além dEle. Então, o que vai marcar isso, como a gente vai refletir isso, não é andando com essa declaração na testa, mas é, um, é, um, é uma vida que reflete, que a gente crê que só tem um desse tipo. O jeito que a gente vive isso é... É amando, é adorando esse único Deus. Mas, versículo 6. Que todas essas palavras este, que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva-as no batente das portas de sua casa e nos seus portões. A importância não só que amar a Deus é importante, mas também, em conjunto com isso, que amar a Deus é a resposta que a gente tem, a única resposta que nós temos para declarar que Deus é único. É de a gente amar Ele com a nossa vida, refletir isso na nossa vida. Escreve isso lá em casa, conversa sobre isso em casa, faz de tudo para você não esquecer. Porque nós temos um coração Idólata. Nós temos uma tendência de desviar dessa verdade, entendeu? O teu nome já deixa Deus coloca isso como algo muito importante. A gente pensar como a nossa vida reflete o que a gente crê, que só tem um Deus, só tem um que deu origem a tudo. Como que a nossa vida pode ser vista, né? E a gente pessoas enxergarem que nós cremos em um só Deus. Próximo trecho que eu tinha no e-mail para vocês dele. Era Deuteronômio 4. E a lógica da gente ler esses trechos é que eu quero que você saboreie o que é o velho, o antigo testamento e como está muito claro, como Deus mesmo se fala ser único, ele fala que não tem ninguém, é só eu. Não tinha mais ninguém lá comigo quando eu criei o mundo, e não tinha ninguém comigo quando eu criei Israel. É como Deus se, se faz desse jeito, então, capítulo 4 desse mesmo livro, a gente vai ver o relacionamento íntimo de Deus com Israel, começando a partir do versículo 32 do capítulo 4, perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês mesmos existirem, desde o dia de que Deus criou o homem sobre a terra, anote ali, de novo, que Deus sempre se associa como o Deus que fez tudo, está sempre marcado no, nos profetas, Deus sempre fala, ah é, antes de eu falar mais nada, primeiro quem está falando com você é aquele que criou tudo, ele sempre começa desse jeito, é, criou o homem sobre a terra, perguntem de um lado ao outro do céu, você já viu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido, que povo ouviu a voz do Deus criador falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo, por acaso tem um povo que tem um relacionamento tão próximo do único ser que criou todas as coisas versículo 34 ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer com provas, sinais, maravilhas e lutas com mão poderosa, braço forte com feitos temíveis e grandiosos conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito como vocês viram com seus próprios Olha, se referindo ao evento do Êxodo, né, uns 1500 anos antes de Cristo, como Deus ele se é, ele se compromete com esses eventos né, históricos. De certa forma, se esses eventos não acontecem, essas palavras são difíceis de aceitar ou de ter peso, ou valor nenhum né, de Deus falando desse jeito. Volto, volto de novo nesse versículo, como Deus fala... É, com provas, sinais, maravilhas, com lutas, pensando nas dez pragas, pensando em como Deus acabou com aquele exército inteiro né, de do, do faraó, guiando eles pelo deserto. Versículo 35. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que Jeová é Deus. Esse Deus que se revelou através de Moisés para vocês. Jeová, ele é Deus. E não há outro além dele. Não há nenhum tipo dele, esse ser. Não tem nem mais ninguém que existe desse tipo. Do céu ele fez com que vocês ouvissem sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhes o seu grande fogo. E vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi uma pessoa, ele foi em pessoa, desculpa, tirá-los do Egito com seu grande poder, para expulsar diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje você vê. Novamente, os eventos de eles terem saído da terra prometida, esse período de conquista da terra com Josué, com juízes com Samuel, Davi, Salomão. Deus, novamente, falando isso faz parte de quem eu sou. Essas coisas aconteceram porque eu existo e não tem mais ninguém além de mim. A história e a teologia, digamos, juntas, alguma coisa só. Deus falando, isso depende de mim. Eu sou único. É por isso que eu existo. É, eu comprovo a minha existência através desses atos. Então, Deus se revelou através de atos que aconteceram na história. Não apenas de de um livro, ou de palavras, ou de sonhos, e visões, mas ele se revelou em momentos distintos da Terra. Da... Nossa, eu cuspi aqui, muito feio. Momentos distintos, espero que eu não vou cuspir aqui, não. Na palavra de Deus pode, mas no computador não. <risos> vou ter que editar essa gravação depois. É, então, dentro do meu de 2004. A próxima que eu queria ler é Isaías, capítulo 45. É, desculpa, quarenta e três. Isaías capítulo quarenta e três e vamos ler só uns dois ou três versículos aqui. Quarenta e três, versículos quinze a 17 Novamente Deus e fazendo, se declarando aquele que formou Israel como foi importante esse evento do Êxodo 1500 anos antes de Cristo Que versículo 15 eu sou Jeová o Santíssimo o Criador de Israel e o seu Rei Deus se identifica como aquele que deu, que deu luz a essa nação não foi apenas um evento sociológico, onde um grupo semita se revoltou e queria sair no deserto. Foi Deus entrando na história e mudando as coisas. Foi milagres. Deus mudando as coisas naturais, digamos. Né? Versículo 16. Assim diz Jeová, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, e que fez saírem juntos os carros, os cavalos, exércitos, seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deus falando sobre o êxodo e como ele tratou o exército, como ele formou o povo de Israel. Isso é a base da nossa fé, esse Deus único, como ele agiu né, na história. Eu coloquei o capítulo 44... <risos> por inteiro aqui, porque ele ele nos dá essa sensação. Mas aqui eu só vou ler alguns trechos. Mas se na sua leitura surgiu alguma pergunta, algo que você queria perguntar, ou até contribuir, que você gostou, conforme a gente lê aqui, você pode compartilhar com a gente. tá? Eu acho que seria muito aproveitável para todos nós. É, eu vou só ler alguns versículos. Vou começar no versículo 6, agora o capítulo 44 de Isaías assim diz Jeová o rei de Israel o seu redentor o dono, o mestre dos exércitos eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não tem ninguém versículo 7 quem então é como eu? que Ele o anuncie, que Ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu, desde que estabeleci meu antigo povo, e o que ainda está para vir, que todos eles predijam as coisas futuras e o que há, irá acontecer, não tremam, não tenham nenhum medo, não anunciei isso, e não o predisse muito tempo atrás, vocês são minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim, quer dizer, há outro Deus além de mim, não, não existe nenhuma outra rocha. Nem não conheço nem uma. Muito forte os versículos 8 e 9 de Deus querendo se separar, se distinguir de qualquer outra coisa, né? Ele faz questão. Por quê? Porque nós temos uma tendência de dar para outras coisas o que Deus merece. A gente consegue ficar maravilhado com as coisas que a gente faz, ficamos maravilhados com o sol, com o espaço, a natureza, que ficamos maravilhados e acabamos dando honra e glória para coisas que ele mesmo criou. Então, por causa dessa tendência, infelizmente, nossa, faz parte de nossa natureza pecaminosa, ele re repetidamente fala como ele é diferente. né? Eu quero que você veja a conexão, quando a gente louva e adora, é um privilégio nosso, único, é um, uma das únicas maneiras de a gente ter de reconhecer que Deus é único É quando a gente entrega a nossa vida a vida mudada como também o que a gente canta, gratidão louvor é uma coisa que deve marcar pessoas que querem nesse único Deus, porque só Ele merece isso a gente deve reservar isso né? só para só Ele para refletir essa essência dEle enfim, espero que isso ficou muito claro. tive mais algumas coisas ali é, que não vou não vou passar em relação a Davi o templo Salomão estabelecendo o templo que estava na leitura do e-mail o que eu queria passar é a gente já na segunda metade da leitura é como o Novo Testamento dá para Jesus é, essa honra e glória de participar nessa identidade de um Deus criador sem explicar ele já coloca Deus num lugar assim que nossa, se existe só um Deus, ele tem que ser Deus? Ou? Não, tem que ser Deus. Não tem jeito de, de falar essas coisas sobre Jesus, que a gente vai ler agora, no Novo Testamento. É, eu acho que seria mais interessante nós lermos, então, tem uma linha aqui de versículos que eu coloquei no e-mail, começando com Joel. Nós vamos ler um pouco de Joel, Isaías, Filipenses e Apocalipse. Tá? Então, livro de Joel, indo para a direita aqui no livro de Isaías, na sua Bíblia, é um dos primeiros dos profetas menores, Oséias, Joel, depois de Oséias... se você está de Isaías Isaías, Jeremias, Ezequiel Daniel, Aeoséas e Joel capítulo 2 versículo 32 só um versículo aqui nós vamos voltar para Isaías mas eu queria ler esse que fica bem claro versículo 32 isso aqui é Deus falando e todo aquele que invocar, que chamar o nome de Jeová será salvo, conforme prometeu Jeová lá no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento sobre os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, ou Jeová chamar. Salvação dependendo desse vínculo com uma pessoa e o um único Deus. Aí voltando para Isaías, a sua noção de salvação, nome de Deus, Isaías. 45. Podia ter avisado de ter deixado o seu dedo aqui, né? Mas é mais legal assim. Exercícios bíblicos com os nossos dedos. Capítulo 45 de Isaías. Vamos ler. Só vou pegar algumas coisas. Vou pegar alguns, partir do versículo 18. Só vou ler 18 e depois eu vou pular, tá? Mas vou começar no 18 do capítulo 45. Assim diz Jeová, novamente, que criou o céu. Ele é Deus. Deus pode ser definido por a coisa que criou tudo, digamos. Né? O que que é Deus? Deus é a pessoa que criou, que moldou a terra e a fez ele fundou a, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada, e ele diz, eu sou o dono, e não tem mais ninguém que nem eu, pulando agora, versículo 22, esse mesmo capítulo, voltem-se para mim, e sejam salvos todos vocês, com fins da terra, pois eu sou Deus, e nenhum outro, parece que travou né, mas ele fica falando a mesma coisa, por mim, mesmo eu jurei e por minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada diante de mim diante do Deus único, diante do Criador você já viu como Deus gosta de ser reconhecido né diante de mim ele fala todo joelho se dobrará junto a mim toda língua jurará dirão a meu respeito somente Jeová está justiça e força e todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados, mas, Jeová, mas no Jeová todos os descendentes de Israel serão considerados justos, justos e resultarão. Agora pulem para o livro de, é, vamos para Efésios capítulo 1. Efésios, o um Novo Testamento agora. Efésios, bem logo depois de Gálatas, depois de 1 e 2 Coríntios. Efésios 1. Efésios 1. o maiúsculo é que, é que em hebraico tem o a seguinte que acontece. Nós temos a palavra Jeová, nós temos a palavra Adonai, nós temos a palavra Elohim, temos algumas outras nomes que são mais didáticos, mas esses são os três nomes principais. Elohim é sempre Deus, a Adonai vai ser Senhor com o S manúsculo, e o Jeová vai ser com todas as outras maiúsculas. Então, a Bíblia em português, é, pelo menos a NVI, Ferreira, eles fazem isso. Nova linguagem, nova... Né, 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 eu não tenho certeza absoluta é, que eles fazem isso também. Mas eu acho que eles fazem isso para a gente poder distinguir esses três. Agora, Senhor não é Jeová. Isso é influenciado apenas porque a tradição judaica, quando o tabernáculo, a cidade, foi destruído, eles queriam preservar um, um lugar santo e fizeram isso com o nome dele. Então, depois do exílio começou uma tradição muito grande de não falar o nome de Deus, não falar Jeová, não falar... Até hoje a gente não sabe se Jeová é a pronúncia correta, absoluta. E foi tanto tempo que passou, e temos só os consoantes, é difícil saber né, falar. Então, o grego deu para ele o mesmo nome de mestre, que é senhor. Então, por isso que ficou senhor, o mesmo nome em português senhor, mas é distinguido com as letras maiúsculas apenas. Mas essa é a lógica. Agora, no novo, não tem o nome... É, Jeová, o nome Jeová, ela é. Ela, ela permaneceu porque nessa época, foi traduzida em grego, o grego Velho Testamento, ela permaneceu com o nome mestre, que é Curioso. Então, Curioso traduz Adonai, como quanto também Jeová. Mas você vê que em um desses trechos, a palavra Senhor significa Jeová, né? Não só porque está em maiúscula, porque ele fala, Eu sou o único e Jeová é o único Deus. Isso é muito claro. E são nesses momentos que a gente vê o Novo Testamento chamando Jesus de Senhor. Usando a mesma palavra. Que, o é, que pode ser Adonai, mas em muitos textos que a gente leu é absolutamente o nome de Deus. Com certeza. E vai ter esses dois textos que a gente vai ler agora no Novo. Eu acho que vai deixar isso muito claro. Então, é, Efésios 1. Eu vou ler a partir do versículo 21. É, nós estamos pegando no meio isso, em vez de ler o capítulo inteiro, a gente vai só ler esses versículos, 21, muito acima de todo o governo, Não, vamos começar com 20, esse poder Deus, sendo ele, exerceu no Messias, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar à sua direita, onde é que é isso? Lá nas regiões celestiais, tá e o que é isso? 21, é muito acima de todo o governo, autoridade, poder, domínio, e olha lá, todo nome que se possa mencionar não apenas nesta era, mas também no que há de vir, não tem jeito de conciliar textos que nem este com o que a gente leu de Deus falar, eu sou único o meu nome é a base da salvação de todos os povos, aí enxergamos aqui claramente que Paulo entendeu que esse Deus único tinha se revelado na pessoa de Jesus incrível que pareça Jesus é esse nome essa manifestação desse mesmo Deus, apesar de ter o nome Jesus e não ser Jeová, é Jeová em carne ali, é o único jeito de nós conciliarmos alguns textos, este é um desses, acima de todo nome, nem nessa lesa, mas naquele que há de vir, versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, e isso em relação, ele deu para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstâncias, em circunstância. Depois a gente chega na, no, no impacto que isso tem para nós. Mas primeiro, Jesus é Deus. Nós, nós vemos isso claramente quando a gente coloca esses textos um ao lado do outro: né? Isaías, Deuteronômio, contexto que nem esse. Outro que também é claríssimo no Novo Testamento é Filipenses, capítulo 2. O Novo Testamento, você não vai encontrar em um lugar onde Jesus fala e ele fala, vem cá, senta todo mundo, deixa eu explicar, eu sou Deus em carne que veio lá de Israel, eu sou Jesus, o meu nome era Jeová, eu agora estou aqui. Ele não senta e fala assim, é, deste jeito, mas é assim que a Bíblia deixa muito claro quem essa pessoa é de Jesus. Então, esses textos são um dos textos mais claros que a gente tem no Novo Testamento, fora os Evangelhos, né? Mas, que Paulo escreve antes dos evangelhos. Tem muita gente que diz que a igreja foi aos poucos envolvendo a ideia de que Jesus era filho de Deus, que ele era divino. Começou como um grande mestre, aí foi desenvolvendo a ideia, e só foi lá no terceiro, quarto século que a igreja resolveu que Jesus era Deus. Não. Essas cartas de Paulo vêm antes do ano 60, onde já está muito claro que o que era entendido pelo os grandes seguidores de Jesus era que este Jesus era deus em carne já muito claro então Filipenses 2 vamos só pegar o finalzinho aqui de um talvez seja de um hino bem antigo mas começando no versículo 9 indo 9 10 11 9, por isso Deus o exaltou, Jesus, a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, o que, que isso pode ser, a não ser o nome de ser Deus, versículo 10, para que é o nome de Jesus, olha agora e lembre o versículo, capítulo 45, isso é que a gente leu, como Deus reservou e disse que todo joelho vai se dobrar e confessar que Jeová é Deus, né? Isaías 45, que nós lemos. Olha esse, esse versículo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra. Nos céus. o Que os anjos se declar, também declarem. Todas as criaturas de Deus declarem que Jesus é Deus. Na terra, debaixo da terra. Não sei onde é que é isso. E toda a língua confesse que Jesus, aquele homem que é Messias, ele é Senhor, não apenas um mestre ou o um grande mestre, mas ele é o curioso, ele é Jeová. E como os judeus não aceitam então Jesus, estão esperando esse Deus encarnado para quem todos os beijos do abençoado. Eles estão esperando o Jeová é, ser exaltado, né? E nós vemos que ele foi exaltado na pessoa de Jesus. Independente grande... de eles acreditarem com ele. sim, seria a conversão ao mundo ao judaísmo, ou reconhecimento enquanto é, é essa seria uma, uma... não necessariamente um Deus encarnado não, acho que o Deus encarnado não passa pela cabeça de, de um Deus de verdade digamos isso não... sim, essa é a esperança futura deles, enquanto a gente olha como isso já dando o seu início ali né nós estamos na verdade participando nisso enquanto o evangelho avança nós estamos vendo pessoas reconhecendo Jeová como Deus quando elas encontram Jesus. E me ajuda na história. Você falou que foi no ano 60 que, que essa ideia perante o meio dos cristãos, está mais clara e disseminada em que Deus é o Senhor, né? Foi no ano 70 que Jesus falou em a primeira, primeira presença. Sim, a primeira foi no ano 70. Então não tem sentido, né? Claro isso nas Sim, como muito bem com a descrição da cidade e os crentes agora indo mais sim, a é, O conselho de Niceia lá no início do quarto século foi um momento tipo um cúmulo já de muita discussão, isso muitas vezes acontece porque pessoas vão negando. Né? É, antes de chegar nesse ponto, já você pode ler o Apocalipse, as cartas de 1 João, a gente já vê pessoas negando que Cristo veio em carne. Já vemos isso em 1 Pedro, pessoas negando essa essência humana de Deus. Então, isso sempre fez parte e continua hoje em dia. É, negações de verdades que a gente chama de ortodoxas, sempre, sempre teve, sempre tem isso mas a afirmação que Paulo nesse trecho deixa claro que para Paulo, os apóstolos e a igreja primitiva esses conceitos estavam claros para ele. A pessoa que eles tocaram, né, que viram, cheiraram ele, conversou com ele e essa pessoa era era Deus. Agora, se eles desenvolveram, né, como é que a gente vai? Até hoje a gente não sabe como é que fica esse mistério. Como é que uma pessoa pode ser totalmente Deus, totalmente homem, né? Mas estava claro no Novo Testamento essa fazia parte da nossa que a gente cria sobre Jesus. Era essencial né, que Jesus é a revelação deste Deus de Israel. Por isso que as promessas dele são totalmente confiáveis, por isso que a salvação que ele oferece é confiável, esse histórico que ele tem como Deus. Agora eu queria terminar essa parte, a gente lê alguns textos de Apocalipse, Apocalipse 5. É, o nosso alvo é de pensar no, no Deus único, o Deus criador, aquele que quer ser reconhecido como Deus único, e o impacto e a lente que isso nos dá para enxergar a cruz. Tem um momento no livro de Marcos, como todos os evangelhos, que Jesus morre. Né? E tem uma declaração em, em, louca no livro de Marcos em relação a essa morte. Tem um, um romano, um pagão, que estava lá, assistindo tudo acontecendo, e quando Jesus morre, ele declara, nossa, esse cara realmente era filho de Deus, ele realmente é divino, agora, seja o que ele entendeu disso, é difícil, hein? é difícil saber, mas, a gente não estava lá para conversar com ele, mas fica muito claro, na história de Marcos, de que na morte, Jesus não era menos Deus, naquela morte física, não era uma coisa onde, ah, é um momento, que ele, uma crise que ele teve, é, não era assim, uma prova que ele teve que passar, para se tornar Deus, mas naquele momento, em todas as outras, era o cúmulo de Deus se revelar, é muito forte pensar isso, que Deus, não é se a gente pega aqueles textos de Isaías, eu sou exaltado, o único Deus, o Criador, e sou tudo mais, e nos Evangelhos, eles querem que a gente enxergue a cruz, como também parte de Deus, eu também sou único nisso, da maneira que eu me revelo a vocês, e neste momento, não há diferença é, na minha autoridade, eu continuo sendo Deus, quando Marcos fala, Jesus fala em Marcos, pai, você me abandonou aqui, eu estou sozinho, nesse momento ele não era menos Deus do que era antes, no livro de Marcos, acha claro que a, a crucificação de Deus é o momento que Deus fala, aqui estou eu, eu também sou um Deus que conhece abandonamento, também sou um Deus que conhece ser isolado, eu também sou um Deus que vai atrás, o tipo de Deus que eu sou, que eu não vou deixar nem a morte impedir, não vai ser um empecilho para mim correr atrás de vocês. Eu amo vocês. Estou com vocês até na morte, até em total abandono. E aqui na cruz eu declaro que eu conheço o que é ser, o que é ser totalmente sozinho também. Uma coisa muito forte. Não só a ressurreição, mas também a morte nos revela o tipo de caráter que temos. O Deus único. Não tem nenhum Deus que nem esse. Que nem ele diz. Eu, eu enxergo um paralelo com ele querido que ele diz. Não tem nenhum Deus que veio em pessoa a resgatar vocês do êxodo. Um Deus que desceu lá no seu lugar se humilha, participa com vocês, esse povo sujo, rebelde, desobediente, mesmo assim ele vem sabendo toda a desobediência que teria que enfrentar, esse Deus já antecipou a vinda dele na terra, nasceu como um bebê manjedoura, não só isso, viveu com doenças, viveu com tudo que a gente vive, mesmo assim também foi, e a morte dele é totalmente consistente com o tipo de Deus que a gente vê de dois mil anos, de interação com Abraão apesar de ser auto exaltado todo poderoso, isso nunca era uma coisa de dizer ah, ele, com esse tipo de pessoas eu não converso eu não ouço orações desse tipo porque ele é mais sujo do que esse ele nunca agia assim, ele falava em Isaías o meu lugar está com o contrito o quebrantado, aquele coitado aquele que conhece o seu pecado, nunca estou instante demais você não pode se esconder de mim, você não pode subir alto o suficiente, fundo o fundo suficiente para você escapar do meu amor, da minha misericórdia, eu sou compassivo demais. Ele fala, eu vou, eu puno três ou quatro gerações pelo pecado, mas com misericórdia, misericórdia, com aos fiéis, vai até mil. E a ideia é que a minha misericórdia sempre é maior do que a minha justiça. Isso não é maior visto do que na cruz. Deus mesmo falando, eu mesmo, eu mesmo prefiro sofrer, morrer, me expor, no sofrer dor para oferecer você um caminho para a vida e me conhecer. Então, com isso em mente, eu queria iniciar nosso tempo é, com esse trecho em Apocalipse, que, que te segura essas duas coisas, o Deus como uma, uma pessoa morta e também o exaltado, glorificado, essa cena no céu. Capítulo 5, então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos aos lados, e selado com sete selos, não quero me preocupar com, esse, com todo o, o, o significado, só fica esperando aqui para o momento de Deus ser revelado, e vinha um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos, de abrir o livro, ou quem que é dono aqui, quem, de quem pertence a terra, quem que tem autoridade para fazer isso aqui, não havia ninguém no céu, na terra, debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém se encontrou, ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. E aí um dos anciãos me disse, não chore mais. Eis que o leão da tribo de Judá, o rei de Davi, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O leão venceu e depois eu vi um cordeiro que também é o leão e esse cordeiro ele parecia que estava morto, mas estava em pé no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes pelos pelos anciãos aí ah, tinha sete cifres, sete olhos nossa, um monte de coisa estranha e pulando aí pro é, versículo 9 tinha um monte de gente lá em volta cantando e eles cantavam o seguinte tu que és digno de receber o livro de abrir selos que foi morto e com teu sangue comprou para Deus, toda a tribo, língua, povo, nação, você constituísse um reino de sacerdotes para o nosso Deus, eles reinarão sobre a terra, versículo 12, também cantava em outra voz, Diga, não é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, e olha esses três, que só Jeová merece receber honra, glória, e louvor, e continuando, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que ele há, então os peixinhos, as baleias, aquele que está assentado no trono, também ao cordeiro, o cordeiro morto foi incluído nessa pessoa que merece tudo isso, né? a gente vê essa inclusão de Jesus na identidade do Deus Criador, sejam o louvor, a honra, Agora, o um poder para sempre. E os quatro seres viventes disseram, amém. Quer dizer, amém. Disseram, amém. Com todo o seu coração e toda a força. Você viu o impacto de um acento no português. É, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. eu queria que a gente iniciasse hoje também fazendo a mesma coisa, você não precisa se prostrar se você não quiser, é, mas a gente cantar umas músicas que declara essas verdades então, se o Dudu puder vir aqui a gente vai encerrar com isso é, oração, como também a gente é o que Deus merece merece ser reconhecido, merece ser louvado, merece é, nossa vida o de mínimo é, é, é uns cânticos né? mas que isso brote de um coração que Entende isso, de verdade. Então deixa eu orar para a gente encerrar e aí cantamos é, algumas..